0: Fala pessoal, bem-vindos ao primeiro PSCast, um podcast feito de jovens para quem quiser ouvir um pouquinho mais sobre o mundo das vendas, do marketing, de finanças e de empreendedorismo no geral. Eu sou Bruno Guimarães, minha cor favorita é azul, meu esporte favorito é xadrez e até hoje eu não sei vender a caneta.
1: Eu sou Rodrigo Pureza, aficionado por futebol e cinema e ao contrário do Leonardo DiCaprio, eu não cheiro cocaína para vender. Nós seremos os seus anfitriões e hoje vamos falar um pouco sobre vendas. E para isso a gente trouxe um convidado muito especial. O nosso conselheiro, ex e fundador e diretor da Facto Consultoria, Rafael Betchol. Se apresenta aí para nós, Rafa.
2: Fala, galera. Beleza? Tudo bem? Meu nome é Rafael Betiol. minha cor favorita é preto e eu adoro correr. E eu vou confessar aqui, eu já tomei uma dose de uísque antes de apresentar uma proposta, velho mas é o
1: jogo. <risos> <risos> Rafa, a gente vai pedir agora e tu conte um pouquinho da tua história. Então, a gente quer conhecer quem é o Rafael que entrou ali na ufrgs com 20 anos, o que, que aconteceu, qual é que foi toda a trajetória que tu teve dentro até chegar onde tu tá hoje, né? Então, conta aí um pouquinho pra nós o que, que tu fez, o que, que tu faz da tua vida. A gente quer te conhecer um pouco mais.
2: Legal, cara. Show de bola. Obrigado aí pelo convite, galera. É, eu lembro que no final da... Eu, eu sempre quis fazer medicina. Né? Na verdade, eu não, mas minha avó, por parte de pai, meu pai, minha mãe, meio que queriam que eu fizesse medicina e eu meio que incorporei isso para mim. Aí, no final, quando eu tava indo me formar, eu lembro que eu, eu tava estudando para medicina e tal, estudando naquelas, né? Tava no terceiro ano, final de, de colégio, aquela loucura toda lá, é, droga, bebida e pouco estudo. <risos> Só que, o que acontece? Ah, eu lembro. Conversava com meus amigos ali, tinha uns, uns par deles que iam fazer administração. E eu falava, porra, meu, vocês estão loucos, velho. Tipo, quem, quem quer fazer administração é porque não sabe o que quer. Vocês, vocês não sabem o que quer da vida e tal. Para meu, meu, o meu fardo que eu carreguei em relação a isso, é que eu fiz um ano de cursinho né, para medicina não passei. Aí, no meio do caminho, eu desisti da medicina e fui para administração. <risos> porque, de fato, eu não sabia o que ia fazer <risos> depois da medicina. Daí, eu fui para a foi aí que eu entrei. Eu entrei na DM em 2008 barra 2, ou seja, eu fiquei um semestre sem fazer nada, praticamente. Foi bom, porque eu li bastante, li de tudo um pouco. Eu li Bukowski, cara, é, li livro espírita, li livro sobre administração, fiz pré-cálculo, meu, para não entrar tão zerado ali na, na administração. Se bem que a matemática da DM é, é mais fácil que matemática básica, né? <risos> Os engenheiros que <risos> gostam de falar isso, mas é verdade. E, cara, daí assim, o que, que acontece? Eu entrei lá em 2018, dois, fiquei um semestre sem, sem fazer nada, sem trabalhar, e aí eu conheci depois a, a PS lá na, na DM, né? da URGS. Aí eu lembro que um cara foi para a sala, eu eu sempre fui muito ambicioso, sempre realmente fui muito ambicioso, Assim, minha relação com o dinheiro, ela sempre foi muito muito íntima no sentido de eu querer muito dinheiro, não que eu tivesse muito dinheiro, mas eu sempre quis ter muito dinheiro. E aí eu lembro que um cara foi apresentar a PS e tal, ele falou, cara, aqui é uma empresa júnior, daí você vai simular o ambiente de negócio, a gente atende microempresários, é um trabalho voluntário, mas o bom é que se você entra na PS, você já depois entra num estágio ganhando mais dinheiro. E o cara meio que vendeu essa ideia, assim, de que se eu fizesse a PS, eu ia ganhar mais dinheiro lá no futuro. E, cara, o fato é que me fisgou, eu entrei na PS... Bom, resumo da história: eu fiquei dois anos e meio da PS ganhando zero dinheiros, né? Então, o objetivo inicial ali ele foi completamente, completamente não alcançado. Dois anos e meio trabalhando voluntariamente para um movimento que eu, que eu amo até hoje, né? E depois que eu consegui o um estágio, eu não saí ganhando, sei lá cinco mil reais, como eu achava, eu saí ganhando novecentos reais, né? Então, todas as premissas que me fizeram entrar, las não se concretizaram depois. Então, é, isso foi um pouquinho da minha entrada, da minha trajetória, é, e, e, cara, o fato de eu ter feito parte do movimento é uma parada que eu sempre comento, assim, que é, se, não, se não tivesse sido isso, eu eu não sei exatamente qual o rumo da minha carreira. Talvez eu nem tivesse meu próprio negócio hoje. Se eu não tivesse passado pelo movimento, se não tivesse aprendido a dar valor para o trabalho, como ele deve ser feito. Né? Foi isso que eu aprendi. Assim. Cara, é, é trabalho duro, é um trabalho genuíno. Né? É, é saber é aprender tecnicamente, é valorizar as pessoas. É... Então, assim, isso para mim foi uma das, uma das melhores coisas que eu já fiz. Uma das coisas que eu aprendi também no MEG foi a destruir hotéis nos eventos. Eu, cara, ficamos especialistas nisso. Impressionante, evento após evento, a galera detonava todos os hotéis, né? não adiantava os coordenadores gerais falarem para não destruir, a galera ia lá, ficava todo mundo muito louco e acabava com todo o hotel. Né? Beleza, uma coisa linda de se ver. Mas, mas esse foi um dos pontos também que eu aprendi a não fazer. Mas isso é um pouquinho da minha história, da minha trajetória, inicial, né? Foi o meu, o meu contato inicial aí, principalmente profissionalmente, foi a minha primeira experiência profissional, foi o méxico, né? Então é isso. Ah, pessoal. hoje em dia
0: né, a gente vê que tu tá totalmente voltado para o segmento de vendas seja com a FATO, uhum. seja ensinando pessoal pelo teu Instagram por exemplo, e uhum. eu queria saber quando foi que deu aquele estalo, assim. Eu sou bom nisso é isso que eu consigo fazer para que tu hoje em dia tu praticamente dedica a tua vida a isso, né? Então, Sim. como que tu, quando que tu teve essa sacada assim? É para cá que hum. eu quero ir, é nisso que eu realmente mando bem.
2: Legal, cara, legal. Brunão, é o seguinte, cara, foram dois momentos que é, vamos dizer assim, que eu despertei para isso, tá? O primeiro eu digo que foi inconscientemente e o segundo foi consciente. Quando eu tava na EJ, cara, eu, eu lembro que na época a PS tinha cargos, né? Então tinha trainee, tinha consultor de projetos, tinha gerente de projetos, diretoria. E nessa época eu entrei, fiquei no trainee, depois eu fiquei três meses como consultor e logo eu já fui para uma gerência de projeto. E na gerência de projeto, naquela época, a gente podia fazer negociações, a gente tinha que fazer negociações. E cara, eu era o cara que mais fechava negócio, eu era um closer muito bom naquela época já, né? E, cara, eu não, eu não eu nunca tinha estudado, nunca tinha feito nada. Eu acho que tinha um lance meio... A minha comunicação, eu fui desenvolvendo ela muito fortemente ao longo do tempo. Quando eu entrei no médio, eu decidi que eu ia me tornar um bom comunicador, porque eu olhava as pessoas ah, falando lá na frente, eh, se comunicando bem, e eu modelava muito aquilo, porque eu tinha medo de me expor. Eu sempre tive muito medo de me expor. Né? E daí eu meio que, pra, inconscientemente, para vencer essa barreira, eu falei, não, então eu vou me tornar uma pessoa muito boa em me comunicar. Então, eu fui trabalhando bastante isso, e isso impactou bastante no meu processo de fechamento. Então, nessa época, eu sempre estava no topo do ranking, tinha premiação e tal. Eu lembro que era eu, o Leonardo, na época, e o Daniel Campelo, nós éramos os melhores fechadores lá. E esse foi o momento que, inconscientemente, eu falei, cara, legal, eu... Eu mando bem em negociações, show de bola. Só que eu não tinha clareza de que eu queria trabalhar com vendas, porque eu queria sair da PS, eu queria ter experiência em algumas empresas e meu sonho era abrir uma consultoria. E eu imaginava que ia ser uma consultoria em gestão, né? Então esse era o plano. Abrir a consultoria sempre foi um plano, né? Aí depois que eu saí do movimento, assim, do, e do, da PS, eu fui trabalhar em alguns locais, eu passei por um grupo que é na, na época é o grupo KLP, ainda existe essa empresa. E eles tinham várias empresas lá, McDonald's, cara, Applebee's, e eles tinham uma academia chamada Companhia Atlética, que também faz parte de uma rede. E uh, eu comecei trabalhando na Applebee's na área de marketing, que era a minha área de interesse inicial, o marketing sempre foi o meu interesse principal, tanto de, na faculdade ali, de ênfase, esse tipo de coisa. Aí comecei a trabalhar no marketing e uh, nessa área eu comecei a desenvolver uma área de relacionamento com empresas dentro da, da empresa lá, da, na época trabalhando para a marca Applebee's, né? E depois o meu diretor chegou para mim e foi muito engraçado, porque uma semana antes do meu diretor me fazer essa proposta, eu tinha conversado quando eu falei, cara eu não quero trabalhar com vendas, essa parte de relacionamento é uma parte que eu não gosto muito de trabalhar e tal, não, a coisa não funciona e ele, eu acho que ele ignorou completamente o que eu falei, porque na semana seguinte ele falou, cara, é o seguinte, nós temos uma área de vendas na companhia atlética, a parada nunca deu certo, a gente está há três anos com operação, tomou um prejuízo, a gente precisa de alguém para tocar a equipe de vendas lá e eu acho que tu é o cara certo para fazer isso. Eu falei, cara, mas é que eu odeio vendas e tal daí ele, ele, ele falou, não, cara, vai por mim, eu estou enxergando uma coisa que tu não está enxergando, e acredita em mim, acredita em ti, vai lá, e foi aquele lance meio ambev da vida, né meu largo o cara lá com o um objetivo, meio sem estrutura, e o cara faz alguma coisa. Cara, e aí foi aí que virou a chave, por quê? Aí eu me dei conta que eu tinha competências realmente muito importantes, elas impactavam no meu modo de liderar as pessoas, no meu modo de, de, de interagir, de persuadir as pessoas e que isso era muito importante para uma área de vendas. E foi uma experiência muito massa porque cara a gente a gente entregou os maiores resultados da história na época para aquela operação e até hoje foram os maiores. Até hoje ninguém nunca entregou e não foi por minha causa necessariamente. A gente tinha um time muito bom também e isso contribuiu demais. Mas aí foi cara virou a chave. Eu entendi que sim vendas era o que eu, que eu deveria fazer. Cara, eu ganhei bastante dinheiro fazendo isso também, então, casou muito com a minha ambição, né? Eu, como eu comentei lá, eu sempre fui um cara ambicioso, queria fazer dinheiro, fazer patrimônio, e, e enfim, casou, casou as coisas, né? Então, aí virou a minha chave 100%, e daí para frente eu só fui, só trabalhei em área comercial até abrir a Fato.
0: Pô, e é é um sentimento meio viciante, assim, né? É o que eu senti mais entrando no movimento, que é tu quando tu tá fechando uma negociação, quando tu tá vendendo pelas primeiras vezes, parece... Cara, parece uma coisa meio... Meio uma droga, assim, sabe? Tu faz a primeira vez, e aí dá certo, e a adrenalina foi lá no alto, tu tá todo, todo cagado, assim, e aí depois tu tenta de novo, e a coisa dá certo de novo, e aí tu pensa, puta, eu sou bom, não quero mais parar, tá dando certo, e aquilo ali, não, sei, não é só ego, assim, mas ele, ele te alimenta de uma maneira, ele te dá uma fome, que tu quer estar tá cada vez mais fazendo isso. Assim, se tu vendeu 10, tu quer vender 20. Parece que isso não não, não uhum. sai da tua cabeça, assim, sabe? E, e que cada é. vez te, te embriaga mais, te envolve mais. Bah, eu acho muito eu acho muito louco essa sensação. E que eu não sei tu, mas eu não consegui encontrar em outras áreas, assim, sabe? Tu pode uhum. entregar um projeto bom, a sensação vai ser foda, mas cara, quando tem uma pessoa que antes tu não conhecia, essa pessoa confiou em ti, ela assinou um contrato. Todo, todo aquele esforço, assim,
1: ele foi pra frente, putz, acho isso aí não tem preço, assim. Cara, é, e gerente, gerente comercial também consegue pegar mais gente, né? Vamos, vamos ser bem sinceros.
2: <risos> é, o cara fica mais bonito, né, com um pouco mais de dinheiro na carteira.
1: <risos> e lábia também, né, o Betiol? E lábia também, né?
2: É verdade, o cara, o cara, o cara, é verdade, essa é a parte mais importante, cara, essa é a parte mais importante, a persuasão avançada, né, você pega mais gente, cara, com certeza, eu tinha, ó, vou ser sincero aqui, eu tinha vários amigos, assim, cara, os caras eram, pelo amor de Deus, cara, era, era o cão chupando manga, assim, era, era o rascunho do demônios, cara, mas tinha umas lábias boas, cara, e pegava gente bonita, assim, sabe, tipo, mano, eu ficava indignado, eu falava, mano, você é feio demais, cara. Mas que porra é essa? E que os caras pegavam, pô? É persuasão <risos> avançada, né? Com vencimento.
1: <risos> e o Vetchol, tu falou que tu teve várias experiências com marketing, com vendas, né? Uh, e qual é que foi o caminho para tu entender, ah, quero fazer consultoria, mas aí eu vou lá e vou fundar, uh, vou fundar a Facto? Porque tu também trabalhou como sócio-diretor na Focus, né? E tu trabalhando na Prudential Financial, e aí eu queria entender isso. como é que tu tomou essa decisão, por que tu escolheu fundar a Facto, Betio?
2: Cara, a consultoria sempre foi um plano, né? Então, todas as decisões que eu fui, isso é um ponto legal, assim, uma característica minha em relação a, a, a objetivos, né? Cara, eu sempre fui um cara que eu delimito os meus objetivos olhando no médio e longo prazo e eu tomo decisões de curto prazo, naturalmente, para fazer a coisa acontecer. Então, a consultoria, desde que eu saí da PS, eu tinha certeza que eu ia abrir. Era certo, né? Aí, depois que eu entrei no mundo das vendas, eu comecei a trabalhar, porque eu trabalhei no grupo KLP, depois eu, fui, eu trabalhei um ano numa conveniada da, da Fundação Getúlio Vargas, aqui em Porto Alegre, para justamente estruturar do zero uma área comercial porque eles não tinham uma área comercial, porque a FGV sempre foi muito comprada, só que o mercado foi mudando e a gente precisou trabalhar. Aí, cara, quando eu tive essa experiência na FGV, que foi um ano de trabalho bem intenso, depois eu fui para a Prudente, como você comentou, é, cara, eu tive certeza, eu falei, cara, é, tem um gap de mercado para as médias empresas, aí pequenas empresas, né? Pequena empresa é uma empresa que fatura seus múltiplos milhões no ano, né? não é a microempresa. empresa. Uhum. É... E, cara, tem um gap grande, os caras não sabem estruturar a de vendas, não sabem estruturar uma equipe comercial, e, cara, daí foi que caiu a ficha. Aí, nessa fase, eu acabei, antes de... Uh, e assim, ó, as minhas experiências nas vendas, fora na época da PS, que eu realmente fiz uma venda direta, negociei, fui bem, modéstia a parte, mas, cara, eu acabei Sim. gerenciando vendas, eu entrei em posições gerenciais de cara, e, então assim por mais que eu tivesse a interação na ponta muitas vezes para dar suporte na equipe não era a mesma coisa que está no campo de batalha aí me surgiu essa oportunidade de trabalhar é, como corretor lá na prudente que, cara daí foi a venda raiz mesmo né, de porta em porta quase que literalmente você tem que é, você precisa captar muito agressivamente para fazer um resultado né, é, uma, é uma situação bem desafiadora tinha uma remuneração muito agressiva também, que deu para remunerar bem. Então, cara, foi, foi mais ou menos isso. Então, eu tomei essa decisão de ir para Prudente, ou, por exemplo, trabalhar como corretor lá, porque, cara, eu falei, meu, ponto um, é uma oportunidade muito boa de ganhar dinheiro, como eu comentei de novo, né? Tem um, um vínculo com o meu perfil de, de ambição. E ponto dois, eu não tinha tido uma experiência raiz de venda mesmo. Eu falei, cara, como é que eu vou abrir a minha consultoria se eu não e se eu não vou estar tá no campo de batalha e eu quis pagar para ver então eu fiquei praticamente, dois anos ali praticamente é, aí depois uh, saí da Prudential essa, essa fase, foi uma fase de seis meses junto com a Fox, foi um processo que eu chamo de incubação da Facto, porque lá dentro nós criamos a Fox Sales, o Wagner é o meu amigo, ele é um amigão meu a gente sempre quis trabalhar junto e a gente fez essa experiência aí por seis meses incubei a Facto lá dentro a Facto ganhou um corpo e aí eu pude, vamos dizer assim, alçar voo solo, né? Daí depois, foi aí na metade de 2018, a, ali por agosto, setembro, aí efetivamente a Facto surgiu. Então essa foi mais ou menos a timeline, né? Mas a consultoria sempre foi um, um alvo e ela se concretizou, né? Graças a Deus a gente tá há dois anos e meio aí, vamos fechar três anos logo mais, é... Bons clientes, bons casos de sucesso, crescendo. Então, graças a Deus deu tudo
0: certo. Tá, Betiol, vamos lá. Agora a gente vai estar tá falando com o pessoal que está especificamente no MEG agora. Então, entrou na faculdade, está no primeiro, primeiro ponto assim, de venda dele. Ele está numa empresa júnior. Vamos focar especialmente naquela que já não está bem estruturada, assim, não tem uma estrutura sólida em termos comerciais. E o cara quer começar a vender, tá? Mas o cara é igual aqueles teus amigos que tu falou, ele é uhum. feio igual o cão, não sabe se comunicar <risos> direito. O que, que ele precisa e não entende nada de, de processo de venda? Assim. O que, que ele precisa para dar o, o primeiro passo dele e começar a, a vender?
2: Legal, cara, legal. Vamos lá. É, a primeira coisa, a primeira coisa mesmo, tá? Se não há estrutura, a gente tem que necessariamente pensar nessa estrutura. Justamente a quebra de resultado de vendas, o cara... Cara, a, as empresas que dão um resultado de merda em vendas, a empresa que não consegue performar, a pessoa que não consegue performar, normalmente, tá? Eu não vou ser generalista e, tipo assim, dizer que em 100% dos casos, mas, cara, putz, cara, mais de 90% dos casos é porque não tem um processo estruturado, não tem uma linha de raciocínio estruturada, tá? Então, uhum. a Primeira coisa é voltar para a base, é olhar para isso. Olha, não tem uma base. Cara, ok, então já sabe por onde começar. Vamos estruturar essa base. Começar a estruturar funilzinho de vendas. Cara, como é que eu faço para captar? Depois que eu capto, qual que é o passo um? Eu vou para uma reunião de diagnóstico, eu consigo vender direto. A gente tem que fazer um estudo do modelo de negócio para é, entender como enquadrar o modelo. Se a gente está falando de uma consultoria, vamos pegar assim, né? estamos falando daqui a pouco para EJs, né, Cara, a EJ... IJ em 100% dos casos tá eu não, não vou eu duvido que eu vá errar assim né ou 99,9% a gente encaixa o um modelo de venda consultiva que é o um modelo clássico onde você tem um diagnóstico e depois você apresenta uma proposta Sim. Né? então esse é o passo um cara olha essa estrutura né e desenho o passo a passo Você precisa ter esse passo a passo Porque se não consegue melhorar a sua comunicação se você não tiver um passo a passo definido porque as pessoas quando não têm uma estrutura definida, elas ficam com medo, porque elas não sabem qual é o próximo passo. A gente não sabe para onde pisar. Como é que eu vou dar uma, uma direção para o meu cliente de forma segura? Como é que eu vou me comunicar com o meu cliente de forma segura se eu não sei qual é o próximo passo? Então, para mim, essa é a raiz de todos os problemas, ou da maioria dos problemas. Não ter uma linha de raciocínio pré -estabelecida. É,
0: não, Eu acho que é o que, o que ajuda muito a PS, assim, hoje em dia. Falando especificamente dela, né, em termos de venda pode entrar na empresa faz uma semana, mas como a gente tem um processo bem definido lá dentro, cara, se na, se na pior das hipóteses, pô, o closer ficou doente no dia, a reunião tá marcada, falta cinco minutos, não dá pra cancelar, tu consegue pegar o Uber, inclusive já aconteceu comigo, tu consegue pegar o Uber sozinho e ir pra lá, o PowerPoint uhum. ele tá montado de uma maneira que tu, que tu entende o que tu sabe fazer, e o próximo passo ele tá bem claro. Se, claro, tu vai tu não vai mandar bem na primeira vez, mas... Tu, tu tá sabendo pra onde ir, né? O PowerPoint, por si só, ele já tem uma linha lógica que facilita o teu trabalho. Mas, e, assim, beleza. A gente parte do, do processo comercial mais definido, mas e pro cara mesmo? Se, se o, o cara ou a, a guria, né? Eles querem vender melhor, cara. Qual é a, a primeira dica, assim, que tu dá? Eu tinha lido uhum. um pouquinho que fala da, da lei da congruência, né? Uhum. Dos segredos do lobo. Que é o uhum. cara se viste bem, assim, melhorar a latinha, né? Que tu quer passar uhum. a imagem que tu... Que, tu, porra, que é aquilo que tu quer fazer, né? Então, tu tem que se vestir como um consultor se tu quiser passar a confiança de um consultor. Mas, além disso, assim, como é que ele... Como é que ele se arruma para dar os primeiros passos? E é até coisas que não envolvem o físico dele, mas a comunicação também, uhum. como é que ele se porta.
2: Legal, cara. Show. Cara, esse ponto da comunicação, para mim, é um ponto fundamental, assim, é eu vejo que muitas vezes a gente acaba não, não explorando o potencial máximo do nosso serviço ou do produto, porque a nossa comunicação, às vezes, ela é ruim. Né? Então, vamos lá. Tirando esses aspectos mais uh, visuais, que é, de fato, se vestir de forma adequada. E o se vestir de forma adequada, abrindo um parênteses, é tipo assim, cara, entende o teu público e se veste de uma forma parecida que o teu público se veste, se esse for a tua intenção, né? Se a tua intenção é criar o máximo de conexão. Dá uma estudada no perfil da pessoa, no público, e daí você é, busca a, a, a conexão através disso, tá? Mas o processo de comunicação, para mim, ele é muito importante, porque através da comunicação a gente consegue aumentar ou reduzir o nosso nível de autoridade. Então, uma das coisas que eu costumo colocar a galera que quer desenvolver a comunicação, primeira coisa, como que eu, assim, é o nosso instinto ele ele fica nos mandando uma série de mensagens ele fica dizendo assim cara esse cara tá dando migué, essa mina aqui tá, tá falando besteira o tempo todo né cara tipo assim meu passando uhum. é, é, informações não conscientes para que a gente tome avaliações muito rápidas que a gente tome decisões rápidas então o que, que acontece se a gente tem uma comunicação muito travada né principalmente quando a gente tá passando uma apresentando uma proposta comercial no momento vamos dizer assim de persuasão o instinto, o nosso instinto, ele, ele levanta uma pulga atrás da orelha, ele fala assim, meu, essa pessoa tá... Vamos, assim, ó, eu vou simular como se fosse o nosso cérebro falando, cara, a comunicação dessa pessoa tá travada, essa pessoa repete muito palavras, ela tem pouco vocabulário, ela tem vício de linguagem, ela fala no gerúndio. Então, isso tudo são coisas que estão no inconsciente que reduzem o nosso nível de autoridade. Então, um dos aspectos essenciais para melhorar a comunicação é melhorar repertório. O que é melhorar o repertório? Cara, é vocabulário. Como é que eu torno a minha fala mais fluida? Primeiro, eu preciso ter um vocabulário muito legal, preciso ter um vocabulário amplo. Porque o que é um vício de linguagem? Tipo assim, uh, né? Uh, cara, isso é. daí é, é tu tá buscando palavras na tua cabeça para falar. É basicamente isso. Então, primeira coisa é repertório. Como que faz isso? Leitura, velho. A galera, ó, não é só leitura, mas assim, a leitura, pra mim, na minha opinião, é um dos principais, tá? Porque você lê, você tem o contato visual. E auditivo ao mesmo tempo, porque à medida que você está lendo, obviamente com os teus olhos, né? você está replicando essa palavra na sua cabeça, então você grava de forma muito mais intensiva, só que, cara, tem podcast, esse podcast, por exemplo, é uma forma de a, obter vocabulário, tem vídeo, então assim, hoje não tem desculpa para quem quer aumentar repertório, ou você lê ah, não tenho tempo. Cara, duvido que você não vai ter tempo. Acorda um pouquinho antes, 20 minutos antes e lê uma porra de um livro, entendeu? Ou escuta 20 minutos numa, numa bosta de um podcast. Isso eu fico puto, porque às vezes a galera fica terceirizando, dando desculpa, meu. E talvez você esteja escutando isso aí e falando ah, Betchal tá... É fácil, né? pro Betchal falar. Não é fácil não, cara. Tem que acordar às 5 da manhã, velho. Então, ó, pode botar a porra aí do, do livro na mão, põe o fone na orelha e escuta aí 20 minutinhos. Cara, não tem, não tem perdão. Então, essa é uma das principais formas é rápido de fazer isso? Não. Forma 2, cara, role-playing, ou seja, ensaio. Coloca na frente do espelho um discurso que você quer fazer e replica esse discurso, replica mais de uma vez. Ensaio uma apresentação da faculdade. Quantas vezes você ensaia apresentação de faculdade? Quantas vezes? Eu lembro que a minha primeira apresentação de faculdade, eu fiquei, cara, juro por Deus, eu fiquei a madrugada inteira ensaiando e decorando todo o texto que eu tinha que falar. Chegou na hora, eu, eu, eu sabia todas as palavras que eu ia usar. Tanto é que é, na hora que os colegas meus iam falar, eu ficava interrompendo porque eles ficavam gaguejando eu tentava falar explicar. E a professora falou, então fala tudo você aí, Rafael. Fala tudo você que você quer falar. Aí ela me xingou até, Era Joyce, uma mulher. Então, assim, cara, roleplay Põe na frente do espelho, ensaia, filma, filma, grava e se escuta. Essas são ferramentas importantes para a comunicação. Então, ponto zero, né? Congruência e... Congruência de comunicação, alinhar bem fala, tom de voz, linguagem de corpo, isso é, é ponto fundamental.
0: E é, é fascinante, né? Se tu pega o, o, exemplo, o exemplo contrário, assim, cara, tu pode estar conversando com uma pessoa, não precisa nem ser em vendas. E a pessoa, ela tá falando algo que faz muito sentido, muito sentido, só que como ela se comunica de um jeito estranho, parece que tu tem um alerta vermelho, assim, gigante na tua cabeça, falando, eu não vou prestar atenção nesse pateta. Porque você está muito preocupado em olhar para o que a pessoa está deixando a desejar do que efetivamente no que ela está te mostrando no argumento lógico. Inclusive, eu tinha dado uma lida sobre isso, que a gente não consegue acompanhar muito bem os argumentos lógicos da melhor maneira possível. A gente é muito mais persuadido, por exemplo, por tom de voz do que pela mensagem hum. que a pessoa está passando. E aí, Exato. outro exemplo disso também é verdade. O cara ele pode estar te metendo o maior golpe do mundo se ele falar com confiança, cara. Ele, a ideia passa, assim, tu acredita na pessoa. Isso acontece muito na faculdade também, tu falou de trabalho uhum. da faculdade. Cara, às vezes a gente tá, pô, fez o trabalho de última hora, a gente não sabe o que a gente tá falando. A gente puxa uma referênciazinha de livro da cabeça, assim, fica meia hora falando qualquer coisa só na improvisação, só que tu tá falando tão confiante que as pessoas estão seguindo a tua ideia, assim. E cê, uhum. só se alguém parar pra ler realmente o que tu falou, tu vai ver que tem uma... Uma incongruência muito grande aí, mas se
1: tu seguir falando, a coisa só só vai. Exato é, e, e tchau, isso, isso tu também pode usar em várias áreas da tua vida Querendo ou não né Porque a comunicação é um meio muito importante Tanto em trabalho, tanto comunicação dentro da tua casa Como com tua família, tua esposa E aí também eu já aproveito para te perguntar O quanto que a comunicação corporal é importante na hora da venda Porque na fala e no tom de voz Tu consegue controlar Mas a comunicação corporal, como é que a gente estuda isso Como é que a gente entende, como é que a gente aprende isso E como é que a gente vai estar tá usando isso no nosso
2: dia a dia Legal, cara Teve uma época, bem no, no início da Facto ali, hoje eu até Não. reduzi bastante isso, mas eu treinei algumas pessoas que estavam na faculdade, pessoas que queriam passar em processos seletivos em nas Big Four, né, nas grandes consultorias, Bem Company, McKinsey, BCG, por aí vai. E uma das coisas que eu ensinava para a galera, a mentoria, era a mentoria voltada para melhorar processos de comunicação, justamente porque tinha uma fase... Nas, Dentro do processo seletivo tinha uma fase lá, que era a fase do fit, né? E, e para mim é, uma, é muito inteligente isso, porque não adianta só a pessoa ter raciocínio lógico, né? Ela performar bem no raciocínio lógico se ela não tem uma, uma inteligência interrelacional, né? A capacidade de envolver as pessoas, porque ele ia ter que lidar com o cliente. E uma das coisas que eu trabalhava muito com a galera era, era a congruência entre os três níveis de comunicação, verbal, vocal e corporal. Então, cara, o nível corporal, ele é tão importante quanto o nível vocal e verbal, tá? Vocal é o tom de voz. Porque à medida que a gente está se comunicando tipo assim, agora, a pessoa não está me... tá nos enxergando aqui, né? Ela está sendo impactada pelo nosso tom de voz e pela nossa verbalização. A verbalização, ela impacta um nível mais racional, o tom de voz entra no nível um pouco mais emocional. Aonde entra o corporal nas negociações, ou por vídeo ou presencialmente? Cara, impacta muito no nosso aspecto instintivo. O ser humano ele é uma máquina programada para detectar perigo. Então, através dos movimentos do corpo, a gente detecta ou perigo ou inautenticidade. Então, a forma como o nosso corpo se mexe também vai contribuir para que aquela pessoa entenda de forma mais adequada ou não a minha mensagem. Então, uma dica importante para quem quer, vamos dizer assim, melhorar a sua linguagem corporal é manter uma postura mais ereta, um peito mais aberto durante a apresentação de uma proposta, né? Você, à medida que estiver se comunicando com a pessoa, vai fazer leves leve movimentos com a sua cabeça, quando você for fazer uma, uma afirmação, quando você afirma algo, você mexe a sua cabeça num tom de afirmação, você vai mexer as suas mãos de forma cadenciada, não é aquela coisa tipo italiano, né, meu, que fica... Oh, Vou passar a mão, vou dar na cara do cliente com a mão, fica ficar falando sem parar, né, velho? Tipo, não, não é por aí. Mas é você vai movimentar suas mãos de forma que elas também conversem com a mensagem que você está passando. Agora a galera não está me vendo aqui, mas é duas dicas importantes. É manter o peito mais aberto, ombros mais eretos, numa posição de confiança. Movimentar a sua cabeça em tom afirmativo quando você estiver trazendo argumentos dos quais você quer que a pessoa... É, acredite, ou você quer que a pessoa compre a sua ideia, então você faz movimentos mais afirmativos com a cabeça de forma leve, e movimentar leve com as mãos, né, para que a pessoa se envolva, se sinta envolvida isso transmite confiança, transmite domínio, né? então esses são aspectos importantes para você prestar atenção nas negociações Ah, agora deixa
0: eu te perguntar uma coisa, então tirando todo o conhecimento que tu aprendeu, a gente sabe que ele tanto é usado para vender, mas ele é usado em qualquer interação social da vida, né? Uhum. E aí, quando que tu já usou ele em uma situação que não era para vender, mas ou para ganhar um benefício social, um benefício pessoal, ou para desviar de uma situação que tava dando uma merda gigantesca, assim, e tu precisou dar uma
2: improvisada? Eita! Pô, cara, isso aí é, é muito louco, assim. vou contar uma história uma vez que aconteceu que foi o seguinte, ó. Eu, eu tava dirigindo ali, ali na, na Princesa Isabel, tem uma avenida chamada Princesa Isabel aqui em Porto Alegre, ali pelos arredores. tá não me lembro exatamente uhum. a rua, era São Manuel, alguma coisa assim. Eu tá, eram três faixas na rua, eu estava na faixa do meio e eu decidi fazer uma conversão à esquerda. Uma conversão à esquerda. E, cara, por algum motivo é, eu peguei uma moto no ponto cego. Eu estava eu na época a Rafa, que hoje é minha esposa, a gente namorava, né? E aí... Eu só, ela só falou assim, a moto! E, meu, eu só olhei pra trás, né, Ele tinha dois caras rolando na rua, assim, ó. Cara fiquei apavorado, eu parei o carro, mano, parei o carro na hora, e, meu, cara, foi muito engraçado, porque os caras rolaram, assim, meu, eu tô falando sério, eles rolaram, e eu acho que eles rolaram e já saíram correndo, sabe? Imagina o cara rolando no chão, assim, dando cambalota no chão, e meio que levanta e já sai correndo, assim. Cara, foi isso que aconteceu. Eu parei o carro, os caras vieram correndo na minha direção, meu, basicamente o que eu fiz, assim, foi o seguinte, cara, calma, 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 tipo, meti as duas mãos na frente, assim, meu, eu fiz errado, tá certo, a culpa é minha, assim, sabe, então foi um misto uhum. de pavor, uma linguagem corporal de pavor, de perdão, de, tipo, defesa, tudo ao mesmo tempo, assim, e uhum. os caras só queriam escutar aquilo, porque eles acharam que eu ia fugir, tá ligado, então eu já levantei Sim. as mãos pra cima, assim, tipo assim, cara, ah, me fudi, tá ligado, tô fudido, mano, Tô preso, tá ligado? Levantei pra cima, <risos> assim, quase deitei no chão e os caras se acalmaram na hora, porque eu achei que eu ia tomar um reto ali, cara. O cara que tava vindo na frente era ele e o irmão, mano. Eu falei, mano, eu vou tomar um retão, eu vou deixar aberto, porque eu até mereci, né, meu? Fui maneta pra caralho aqui. Quase matei os caras. E, mano, daí eu botei a mão pra frente, pra cima, assim, não, calma, 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 meu, tá tudo certo. Eu, eu que fiz o erro, tá tudo certo, meu. Os caras se acalmaram e tal. E meio que, porra, foi muito tranquilo, assim. Então, foi uma situação que agora eu nem... É, você perguntou isso, ela meio que pulou na minha cabeça, né? Uma memória muito forte que eu tenho. Sim. Cara, foi totalmente instintivo, né? Meu? Não foi nada pensado, nada é, planejado, né? Então, foi uma parada muito louca assim, uma situação de tensão na qual eu acabei me, me livrando, tá? Teve uma outra, cara, que agora que eu contei, eu me lembrei, e essa sim foi consciente é bem rápido, tá? Foi o seguinte, eu estava na praia, eu estava lá em Garopaba e eu lembro que a gente foi estacionar o carro, pra, a gente queria estacionar o carro e estava tudo lotado do lado. né? E tinha uma fila de carro atrás, estava bem congestionado. Aí eu lembro que eu devia estar uns 100 metros da praia, aí achei uma vaga, fiquei esperando um carro sair. Eu fiquei acho que uns dois minutos esperando o um infeliz sair dali, meu, que estava manobrando, estava apertado. Ficou uns dois minutos parado e tinha uns carros atrás de mim. né? E aí o que aconteceu? Um casal de amigos meus que estavam atrás do carro, eles já tinham descido e eles acharam uma vaga lá na frente, lá que tinha um carro saído. E aí o que, que eles fizeram? Eles falaram: chega aí, Rafael, pode vir aí estacionar na frente. Porra, eu saí, né? Em vez de estacionar naquela vaga que o carro tinha acabado de sair, eu fui lá para frente para estacionar. O que, que aconteceu, velho? O cara de trás, ele, ele colou o carro na minha traseira, quando eu tinha ido para estacionar, e ele não. Saiu, porque ele ficou puto que eu demorei para estacionar no outro e eu não estacionei no outro e fui estacionar na que estava mais perto da praia. E aí o fio da mãe colou o carro na traseira. Colou o carro na traseira, mano. Aí o meu amigo e a, e a namorada dele meio que, pô, cara, sai daí, não sei o que e tal. Pô, dá licença, tipo assim, meio que entrando num conflito, assim, né, cara? Eu, pá, que droga. E eu olhei no retrovisor, mano. O cara era gigante que tava no carro. Ele era gigante, ele era uma mistura de maromba com um cara que parece que come lasanha no café da manhã todo dia. Era uma, mistura, uma parada assim, velho, tipo, <risos> esse cara parecia um urso, tá ligado? O Meu, é real, 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 oficial. E o que, que eu fiz? Eu falei, mano, eu vou tentar uma técnica aqui que eu, eu aprendi lá na PNL e eu vou tentar. Meu, eu peguei, eu abri a porta do carro, assim, eu fiz aquela cara que eu ia matar o louco, velho. Eu abri, assim, ó, meu, eu mirrado do jeito que eu sou, o cara parecia um urso, né? Até aparece, eu ia morrer se ele quisesse me bater. Cara, eu abri a porta, assim, levantei rápido, assim, com uma cara fechada, meu, eu meti a cara no vidro do cara e falei, mal, cara, por favor, cara, desculpa, eu não queria atrapalhar o teu dia, velho, mas me ajuda com isso, por favor, meu, é, me dá essa mão, dá essa ré pra mim, por gentileza. Aí o cara chegou, meu, ele me olhou, assim, descruzou o braço, porra, sei que deu ré, meu, mano, eu falei, cara, eu sou foda, PNL na veia, velho. Porque o que aconteceu, velho? Eu gerei uma incongruência no cara, né, meu? Eu parecia que eu ia dar uma pedrada, o cara pode... Pô, esse louco tá com uma arma aí, não sei. E eu fui no vidro dele e ele tava esperando que eu fosse xingar ou fazer alguma coisa e eu... Pô, meu, por favor, velho, oh, me ajuda aí, você Foi assim, tranquilo, sotaque tá paulista. E o cara, sabe, gerou uma incongruência então isso é o que a gente chama de técnica de cortina de fumaça, isso é muito massa também e às vezes pela incongruência que você gera com a pessoa, você consegue manipular ela, conduzir ela, né, então isso é interessante
1: Bom, Betiol, agora a gente falou um pouquinho do que, que é necessário para começar a vender, uh, principalmente em relação à empresa júnior, né? estou começando uma empresa júnior e aí eu estou entrando naquele mercado, eu tô entrando ali, e aí a partir disso eu já passei dois anos numa empresa júnior e eu quero entrar numa área comercial, quero começar a trabalhar nessa área comercial. Para ti, Betiol. O que, que eu preciso para trabalhar nessa área comercial? Uh, o que, que eu preciso desenvolver? Quais são as skills que eu preciso ter desenvolvido nesses dois anos de empresa júnior? Uh, e quais são as minhas características em relação ao comando de equipe, gerenciamento de equipe? Como é que eu controlo isso? E como é que eu aprendo esse tipo de coisa?
2: Tá, legal. Cara, três, três skills assim, que eu entendo que são fundamentais. Tá? Ponto um, disciplina. Cara, se não tiver disciplina, não é, dificilmente vai... Pode performar bem por um tempo, mas não, não sustenta, tá? não traz consistência. Disciplina é a capacidade do cara fazer aquilo que tem que ser feito todos os dias, seguir processo, é, registrar. Tem muita gente que relaciona bons vendedores, boas vendedoras com aquelas pessoas que se comunicam bem, mas, cara, não é sempre assim. A comunicação é uma skill importante, é uma skill que faz sentido, sem sombra de dúvida, mas, cara, se não tiver disciplina, se não tiver capacidade de... É, trabalhar com os controles, com as rotinas, com as atividades, a parada não tem consistência. Então, só comunicação não, não faz bons vendedores, tá? Isso é um ponto um. Então, disciplina é a competência número um. Ponto dois, resiliência. Por quê? É um processo, muitas vezes, principalmente é, para a galera que vai iniciar carreira, às vezes começa como pré-vendas, né, SDR. Cara, ah, tem que ter um nível de resiliência, cara, porque tem um alto nível de rejeição nesse processo. Então, se a gente desiste fácil, para de executar, a coisa não vai acontecer. Tem que estar tá preparado, tem que estar tá preparada para lidar com a rejeição, né? Cara, tem uma porra de uma obra aqui. Vocês estão escutando esse barulho aqui? Nossa, tá saindo nossa, de um de... dia. Tá, Feliz, tá saindo aí, um, dia. um pouquinho. Eita, <risos> pariu. Mas, cara, então, é... eu acho que eles estão encerrando o prédio inteiro, mano. Puta <risos> que pariu, cara. <risos> Mas, tá bom. É, então resiliência, é o ponto 2, assim, eu acho que isso é muito importante. cara, ponto 3 é o que eu chamo de crença, que é, cara, ter um propósito muito bem estabelecido primeiro para você estar tá fazendo aquela atividade. Por que que faz sentido para a pessoa entrar nas vendas? Né? porque que você quer vender, né? Por que que você gosta de vender? Entende bem isso? Entende como isso faz sentido para a tua carreira? Então, as coisas, na minha opinião, elas têm que estar interconectadas. Você não precisa ter um planejamento da sua vida inteira para as coisas fazerem sentido. Mas, cara, por que, que faz sentido eu ficar seis meses aqui trabalhando como vendedor, como vendedora? Isso tem, é, é, é o propósito por si só, né? O meu propósito de estar naquela função. E ponto dois, é, é, é a crença no produto e no serviço que a gente está vendendo. Então, cara... Por que, que faz sentido eu vender esse produto? Por que, que ele é bom, quanto que eu acredito, quanto que eu vejo que ele impacta na vida das pessoas, quanto que eu vejo que ele faz diferença para o consumidor, é um produto de qualidade, não é? Então, esse lance da crença, para mim, é uma parada que pega muito, porque às vezes a resiliência baixa, às vezes a disciplina dá uma, 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 uma estremecida, mas a crença ela te puxa de volta para o centro. Né? Então, eu diria que Sim. esses são os. As, assim, é, valores ou competências de base para que a gente consiga ter uma consistência ao longo do tempo, tá? Seja nas vendas, seja para praticar o um esporte, né? que a gente vê muito isso na prática esportiva e por aí vai.
0: E uma coisa que eu acho que é legal também é que a gente não pode se prender né, ao fato de que existe um perfil específico para vendedor. Quando, quando a gente fala aqui, parece que a gente cria o perfil daquele vendedor que é parecido com o Jake Gyllenhaal, no filme lá Amor e Outras Drogas, né? O cara é o vendedor é. máximo, assim, ele vende aparelho eletrônico, vende produto farmacêutico, vende Viagra, vende tudo e ele é aquele cara que tá andando sempre de terno, com a camisa pra dentro da calça, mas se a gente retomar lá atrás o que a gente falou, que é, tu tá conectado com o teu público, pô, tu pega aqueles caras em loja de skate do, do, do shopping, por exemplo, assim. Cara, eles não, não são esse tipo de vendedor, sabe? Eles estão vestidos exatamente como o público dele, uma camiseta uhum. larga, uma Bermuda Largona, o tênis de skatista, e eles performam tão bem se não, se não mais, sabe? Porque eles já estão conectados com o pessoal que eles estão falando. Então, uhum. por mais que tu não atenda a determinado tipo de, de público, eu acho que também não é um fator limitante. Assim, tem o teu público e muitas vezes relacionado àquilo que tu gosta, porque tu tivesse para querendo ou não querendo fazer isso, tu tivesse para passar uma imagem, sim, e revelar os teus gostos por meio do teu estilo. Isso acaba combinando com alguém, sabe? independente uhum. do que tu tá vendendo, é só ter esse apreço pelo produto também.
1: É, já Entendi. juntando isso com o que o Bruno tá falando, né? acho que o produto é a parte mais importante, né? então tu tem um conhecimento sobre o produto, acho que vocês dois já sentiram quando vocês foram comprar, seja um celular ou seja uma roupa, o que te convenceu a comprar, além de tu já ter pesquisado um pouco sobre o produto que tu ia comprar, sobre o serviço que tu ia estar comprando naquele determinado momento, é o conhecimento do vendedor sobre aquele determinado produto. Eu, por exemplo, já comprei jogo de Playstation, por exemplo, não sabia absolutamente nada, e o cara me vendeu de uma forma que ele conhecia, ele já tinha jogado, ele sabia todas as skills que eles precisa que ele precisava usar ele já lá sabia as roupas que eles precisavam comprar quais as armas que tinha no jogo isso é muito legal do vendedor né eu acho que o, mais, o que o vendedor mais precisa até é o conhecimento técnico sobre o produto que ele está vendendo sobre o serviço né Beto?
2: muito cara muito se não entende do produto de serviço não desperta autoridade isso que você falou é fundamental por isso pelo seguinte cara é principalmente na venda consultiva que é o nosso caso aqui que a gente está também trazendo como pano de fundo cara a venda consultiva, ela parte da premissa que os vendedores são especialistas, né? Então, assim, hoje no meu negócio, cara, quando a gente senta para fazer uma reunião de diagnóstico com o cliente, uma reunião de proposta, cara, é a gente que manda, porque nós somos os especialistas via de regra, né? Significa que a gente vai fechar todas as propostas? Lógico que não, mas eu tenho certeza absoluta que a pessoa que conversa conosco ou com vocês aí também que estão na EJ representando o serviço de vocês, cara... A sensação que eu quero é seguir, causar é o seguinte, olha, putz, essa pessoa manja muito disso que ela tá falando. Até assim, olha, eu não consigo pagar isso, mas realmente, se eu comprasse, eu sei que ia dar efeito. Então é isso, né? É se posicionar como especialista. E para ser especialista, literalmente, você tem que conhecer e dominar, né? Então, foi uma inserção muito legal da sua parte, Pureza.
0: Eu acho que fica até uma uma dica assim para quem tá em empresa júnior agora, que em algumas empresas juniores né? não todas, mas tem uma crença de que quem está indo para a área comercial, isso aconteceu um pouco na PS, até, por mais que todo mundo seja consultor, quem está indo para a área comercial não é a pessoa que tem que saber tanto de projetos, tem que saber mais sobre comercial. Cara, é justamente o contrário, assim, eu acho que se tu quer ir para a área comercial, uma das tuas primeiras tarefas vai ser saber o máximo da área de projetos da tua empresa para depois conseguir performar melhor, assim. O, hum. o, ensino, o estudo ele tem que estar nas duas áreas. Tu não consegue ser uma coisa de cada vez, vai ser um vendedor mais um charlatão do que um vendedor de verdade.
2: Exato. Exatamente, cara. Tem que ter o domínio, isso não tem assim, não tem como, vamos dizer assim, ser diferente disso, na minha opinião. Dominar bem o conteúdo, dominar bem. E, cara, quando, quando a gente domina, isso vai, e daí tem ligação que eu comentei antes, cara, a nossa comunicação tende a ser melhor ela é uma comunicação mais fluida. Por mais que ela não vá ser a comunicação mais fluida, porque eu especificamente posso ter necessidade de melhoria, mas, cara, se você domina, você tem mais segurança. Com mais segurança, você tem mais, menos dificuldade, na verdade, de expor as informações, de se expor. Né? Então, tem uma série de benefícios envolvidos que não só o fato do conhecimento por si só. Né? Sim. O... E aí,
1: Beto, eu já aproveito e queria te perguntar, tu falou antes que vendas está muito relacionado a processo, também controle, mas também ele está muito ligado a pessoas, né pessoas que eles têm que performar muito e tem que ser em alta performance uh, para tu realmente estar tá faturando. E hoje, dentro de EJs, a gente não ganha salário, então a gente não tem estímulo, não tem motivação. E aí eu queria te perguntar como que um gerente, um diretor comercial e um EJ, ele pode estar tá estimulando essa alta performance, como é que tu faz isso, como é que tu motiva as pessoas? Motivação cara, financeira, financeira.
0: Só vamos abrir esse adendo aqui, que senão o pessoal da PS escuta e a nossa cabeça rola. Não tem motivação financeira, <risos> mas existem outras motivações por trás.
2: Isso, cara. É, na, na, no caso de EJ, velho, é o senso de pertencimento, cara. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque eu converso com várias EJs, né? tenho o privilégio aí de poder uh, continuar dentro do movimento de certa forma. E, cara, eu vejo muita gente assim, cara, mas a galera não quer fazer, a galera não quer, não quer executar, não gosta de fazer. Cara, deixa eu... Daí, assim, ó, agora é o um momento chinelada na orelha, né? Que é o seguinte, velho. Beleza. Se a sua EJ não tem projeto, como é que você vai executar projeto? Como é que você vai colocar... Sabe qual que é, na minha opinião, tá? Posso estar equivocado, mas na minha opinião, o maior objetivo de uma EJ, o maior de todos, foda-se o faturamento, cara, eu fico puto quando fica essa porra desse faturamento, desde a época que eu era do MEG, sabe? Tem que faturar, é óbvio, tem que faturar, mas, meu, qual que é o objetivo principal? O objetivo principal é formar pessoas capacitadas que tenham valores adequados para transformar a porra desse país, cara. Olha, olha a putaria que é essa. Você vê fase de eleição: é, é, é o cara, é um lado a galera de esquerda, outro lado de direita. Cada um de um lado brigando, cada um defendendo seus pontos, seus interesses. Por que, que não chega na porra de um acordo, cara? Tem coisas boas dos dois lados, entendeu? Por Que, que tem que defender Sim. mais um lado do que o outro. Então, mano, a gente tem que formar gente boa, velho, com valor, com valor para ir para o mercado para fazer diferença. Como é que a gente faz isso? Tem que rodar projeto. Tem que rodar projeto, tem que possibilitar que as pessoas interajam com o mercado, tem que possibilitar que as pessoas se capacitem tecnicamente. Cara, se uma pessoa está na IJ, ela diz assim, ah, eu não gosto de fazer venda. Cara, tudo bem, tu pode não gostar, mas na tua vida, tu vai passar por muitas coisas que tu não gosta de fazer e tu vai ter que fazer, porque tem coisas que ninguém pode fazer por ti. Então, senso de pertencimento, ou você pertence a EJ ou você não pertence. Na minha opinião, quando uma pessoa chega e fala assim, meu, não quero fazer isso, cara, não tá com senso de pertencimento. Pode não ser culpa dela, uma parte é culpa da pessoa, sinceramente. Cadê o, o senso de responsabilidade, cara? O senso de responsabilidade. E as lideranças precisam trabalhar isso junto com a EJ. Tem que desenvolver isso, tem que emergir, tem que trazer essa cultura, tem que trazer é, as interações que propiciem despertar esse senso de pertencimento. Tem que ter um propósito maior, isso tem que estar tá claro. E quando não está claro para a pessoa, ela entra num processo de fragilidade. Aí tudo bem, não vou culpar a pessoa, não quero colocar a faca no pescoço de ninguém, sabe? Mas eu, eu fico bravo às vezes porque, cara, eu me doei demais, velho. Eu fiquei dois anos e meio na parada, depois eu fiquei mais um ano na FGES, depois eu fui coordenador geral do ENERG, então, mano, é, eu me ofendo um pouco, porque eu ajudei a construir esse movimento. É. Quatro anos e meio, cara, e quando eu vejo a galera meio que não querendo fazer, eu fico meio puto da cara, entendeu? Desculpa, fiz um desabafo que tô até mais calmo agora. Não, mas tá, tá certo, <risos> tem que xingar mesmo.
0: O Betiol, a gente tá inaugurando aqui, né? Primeiro o podcast, segundo as nossas primeiras tradições, tá sendo aí o percursor. E a gente tem uma última, que é de finalização, assim. Quer te pedir recomendação tá? A gente vai te pedir duas, mas a primeira delas É um filme, série, livro Que tu indica pra pessoa E que mudou a tua vida Não precisa estar relacionado com vendas Pode estar relacionado com o que te impactou De verdade, assim E que passa uma mensagem legal pra alguém que tu Que tu quer ver trilhando um caminho De sucesso no futuro
2: uhum. Cara, vamos lá Eu vou dizer dois filmes que me marcaram Muito, tá? Muito que é A Espera de um Milagre, um filme antigo. Cara, tem umas três horas e meia. É muito bom conta a história de um cara que foi preso, condenado e morto, um negro, é... porque ele estava presente na cena de um crime, de uma menina que tinha sido estuprada e morta, só que, na verdade, ele tinha encontrado a menina e tinha é... uh, tentado salvá-la. Né? Ele foi encontrado na cena do crime, chorando com a menina, e ele foi condenado e morto ele mostra a história de como é importante a gente desenvolver o senso de empatia e conexão com os seres humanos. Ele era uma pessoa amável e ele desenvolveu uma relação forte com um dos guardas né, que tomaram conta da prisão dele. Eles criaram uma relação. Enfim, no fim, o desfecho é mais trágico. Estou dando um spoiler aqui, mas é um filme bem antigo. <risos> Sim. Com Tom ah, Hanks, né? Com Tom Hanks, com Tom Hanks. É, cara, muito emocionante, assim, eu, eu assim, me emociono porque o filme é muito bom mesmo. E o outro filme é o Pat Adams, porque ele, é, ele mostra, ele, para mim, cara, uma das coisas que eu mais valorizo é o lance de perceber as pessoas, sabe? Uhum. É, cara, tem gente que paga de bonzão, boazona, na frente dos outros, na frente da sociedade, não cumprimenta porteiro. Não cumprimenta a empregada, trata mal o garçom, né? Garçonete. Cara, isso é ridículo, né? Então, <risos> tipo assim. Isso muito. É, e o Pat Adams mostra muito isso: a capacidade que ele tinha de perceber as pessoas e criar essa conexão. Então, para mim, trouxe um aprendizado muito grande, eu assisti quando era pequeno, né? E até hoje é uma referência, faz muitos anos que eu assisti esse filme e eu lembro dele detalhadamente. né? Então, filme, dois filmes muito legais. Perfeito. E
0: agora, a último
2: pedido que a gente tem. Se tu
0: voltasse... Te... Quantos anos tem hoje, Betio?
2: 32.
0: 32. Tá, tem, tem uma diferença razoável aí pra gente. Se tu voltasse até a nossa idade, então voltou a ter 20 anos agora, o que que tu faria de diferente e tu acha que é precioso para alguém da nossa idade começar a fazer a partir de hoje?
2: Cara, eu, ter, eu teria lido muito mais. Eu teria lido muito mais. Eu teria lido um livro por mês. Pelo menos porque era uma época diferente, era uma época na qual eu tinha um pouco mais, vamos dizer assim, morava com pai, mãe, se bem que meus pais, quando eu entrei na faculdade, logo eles se mudaram para São Paulo, acabei ficando por aí, mas uh, eu tinha um pouco mais assim, eu tinha menos preocupações do que eu imaginava que eu tinha na época, muito menos, uhum. é, então eu teria lido com muito mais intensidade, velho, muito. Olha, isso é uma das coisas que eu me arrependo, eu... eu é... Eu, eu sempre fui um cara de, de buscar informação, buscar conhecimento, mas eu sempre fui preguiçoso para leitura. Hoje, graças a Deus, é um hábito que eu desenvolvi. Mas eu teria lido, sei lá, três, quatro vezes mais. Pelo menos um livro por mês eu teria lido. Esse é um. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria isso. Boa. Perfeito.
0: Betual, é com isso aí que a gente encerra. Cara, muito obrigado por ceder o teu tempo para a gente. Muito obrigado. O Luizão também, que está ficando responsável pela edição aí. É, e é isso. Acho que as suas dicas foram valiosíssimas, assim. E a gente espera para uma próxima conversa aí, agora entendendo um pouco mais de vendas. Né? Agora a gente falou sobre o cara que está começando, depois a gente pode falar para o cara que está um pouquinho mais avançado, como é que ele é atinge uma performance melhor.
2: Legal, cara, legal. Obrigado. Eu agradeço aí o convite, cara, muito massa aí participar trocar essa ideia com vocês. Vamos para cima que ainda tem, tem prazo para a gente bater meta, né?
1: Boa, Bertiol. Muito, lá, muito lá. obrigado pela tua participação. A gente conta contigo novamente uh, em um outro podcast. E fiquem ligados que daqui a 15 dias teremos outro podcast com outro empreendedor e mais uma conversa. Um abraço e até a próxima.